0: Ein schwedischer Kollege hat zu mir gesagt, Andreas, ich wusste, dass du den Konzern verlassen würdest, weil das Licht in deinen Augen war erloschen. Das war mir vorher nie so bewusst, dass ich offensichtlich, wenn ich, wenn ich für etwas brenne, dass man das sieht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man wirklich gut sein kann, auch nur dann, wenn man wirklich etwas liebt.
1: The Hidden Champion – Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, reicht es manchmal aus, in einer Kategorie zu führen, zum Beispiel in der Produktqualität. Der Haug Chemie GmbH aber genügt das nicht. Sie schafft es sich immer wieder, von der Konkurrenz abzusetzen durch zum Beispiel Produktqualität, preis leistungsverhältnis und sogar der Partnerschaftlichkeit der Zusammenarbeit. Das bestätigt auch der Lieferanten-Award 2020. Wie ist das möglich, das erfahren wir jetzt. Und zwar vom Geschäftsführer höchstpersönlich, Dr. Andreas stumpfe Hi, Andreas. Hallo, Johannes. Ähm, Andreas, wieso bist du hier?
0: Ja, das ist eine äh, spannende Vorgeschichte. Äh, wie man vielleicht an meiner Aussprache hört, äh, die Hochschemie sitzt in Sinsheim. Meine Aussprache ist nicht die eines äh, Badeners, sondern, äh, ja, vielleicht hört man etwas aus Nordrhein-Westfalen heraus. Ich äh, komme aus Krefeld, Pendel. Äh, sag ich mal, jede Woche äh, 350 Kilometer, die ich hier hinfahre, 350 Kilometer, die ich am Freitag wieder zurückfahre zu meiner Familie, das muss schon einen Hintergrund haben. Und der Hintergrund liegt in meinem beruflichen Werdegang. Ähm, ich war viele, viele Jahre äh, Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens in Gladbach, habe mich dort sehr, sehr wohlgefühlt, Konnte mir auch nie vorstellen, irgendwann mal meine Heimat zu verlassen. Das war... Äh, weder Vorstellungskraft für mich äh, nie im Bereich meiner meiner äh, Gedankenwelt überhaupt nur vorhanden meine Heimat die ich so liebe zu verlassen auch nur für ein paar Tage und äh, ja und äh, mit jeder Übernahme die dann stattfand gab es neue Spielregeln und äh, die Spielregeln äh, im, im Regelfall je größer der Konzern desto einengender äh, sind dann die Spielregeln äh, desto mehr wird die Freiheit dann beschn beschnitten und äh, der wesentliche Teil meines äh, Daseins war dann nicht mehr äh, damit zu begründen, dass ich mein, mein Geschäft führen durfte, sondern ich musste dann äh, mir Dinge überlegen, wie kannst du, äh, sag ich mal, diese dumme Idee des Konzerns jetzt wieder verhindern, wie kannst du da jetzt äh, versuchen, dein Unternehmen zu schützen, dass da jetzt nicht wieder irgendwas eingebracht wird, was einfach nicht auf das Unternehmen passt. Also, und vor allen Dingen, was, was bei diesen großen Konzernen überhaupt keine Rolle spielt, war der Mensch, der dahinter steht. Der war vollkommen nebensächlich. Den gab es auf einer auf einem Präsentation, den gab es auf einer tollen Marketingbroschüre, äh, den gab es aber nicht in Realität. Und ähm, das ist das, was, was ich immer stärker zu spüren bekam. Ich hatte die Leute zum Denken angeregt, ähm, über Jahre die Mitarbeiter gefördert, dass sie Verantwortung übernehmen, auch über ihren Bereich hinaus, dass sie sich Gedanken machen, wie kann ich meine Firma auch, auch von meiner Position aus verbessern. Und dann kam ein Konzern mit festgelegten Strukturen, der sagte, also bitte, lieber Mitarbeiter, du bist jetzt Rechnungswesen und du darfst nur innerhalb des Rechnungswesens von A bis B denken. C ist schon nicht mehr erwünscht, weil das übernehmen wir dann für dich. Und äh, das Übertragen offenen Unternehmen bedeutet, dass man quasi die Seele auslöscht eines solchen Unternehmens. Und äh, ich konnte es pflicht und ergreifend nicht ertragen, zuzuschauen, wie meine Mitarbeiter, die ich, Jahre aufs Denken programmiert hatte, auf Selbstständigkeit programmiert hatte, wieder zurückgefahren worden sind.
1: Als du dann noch alleine warst, alleine Geschäftsführer, bevor es verkauft wurde, hast du die Entscheidung getroffen und damit warst dann gegessen.
0: Genau. Dann habe ich die... Und
1: das wurde dir komplett genommen, diese... diese Genau. Eigentlich frei entscheiden zu können. Ja, also die Freien, Freiheit, die,
0: das, das, das war war, war nachher wie ein, wie, wie ein Tier, was man in einem Käfig sperrt. Das heißt... Dass das, was ich so geliebt habe, die freien Entscheidungen treffen zu dürfen, das wurde einem weggenommen. Es wurde einem sogar abgesprochen, diese frei Treffen zu dürfen. Und man, man muss sich dann in einen Konzern einfügen mit seinen Spielregeln. Und das macht man dann entweder, indem man dann schlicht und ergreifend, in meinem Fall wäre es so gewesen, seine Seele aufgibt und quasi aufhört, selbst zu denken und einfach nur noch bestimmte anforderungen die man bekommt ausführt oder eben sagt nein das ist jetzt da ist jetzt ein punkt erreicht das mache ich nicht weiter mit und da habe ich dann die entscheidung getroffen und habe dann dem konzern mitgeteilt dass ich meinen meinen job aufgeben werde habe am gleichen tag recherchiert in den sozialen medien das war ganz ganz witzig in LinkedIn, King und wie sie alle heißen und äh, habe dort eine Stelle, äh, eine, eine Suche gefunden und äh, bin dann habe mich dann am nächsten Tag ins Auto gesetzt, bin eben mal kurz in den Schwarzwald gefahren, das von, von mir zu Hause auch ein paar Kilometer, am gleichen Tag noch zurück, habe da Gespräch geführt und ähm, ja da merkte man eigentlich sofort, das, das passt sehr, sehr gut. Weil einfach die Märkte meiner alten Firma und der Hauchemie doch sehr ähnlich sind. Und äh, ähm, ja, so, so, ein, so ein spezielles Profil, was so genau auf eine Firma passt, halt auch in Deutschland schwer zu
1: finden ist. Das heißt, du hattest Hauchchemie eigentlich schon auf dem Schirm gehabt?
0: Als Wettbewerber. Damals. Ja, okay, okay. Als, als, als Wettbewerber auf dem Schirm, ja, kannte ich gut. Und äh, wusste auch so ein bisschen um die Marktposition und äh, wusste, dass die Hauchchemie einen sehr guten Namen im Markt hat.
1: Das heißt, an dem Tag, wo du gesagt hast, ich lasse es, mhm. warst du eigentlich vom Kopf her dann schon draußen, oder?
0: Ich war vom Kopf her schon draußen, wobei ähm, das, was heißt Schlimme oder wie, wie man es formulieren will, muss man gucken. Aber ähm, ich bin auch ein sehr vertragstreuer Mensch. Ich hatte also ja, ja ich war vom Kopf her äh, einerseits draußen, aber andererseits, ich hatte noch einen Vertrag, der über ein Jahr lief und ähm, den ich auch wo ich auch bei dem Konzern dann angeboten habe und habe gesagt, ich werde diesen Vertrag noch erfüllen, solange bis ihr einen Nachfolger habt, weil ich ja nicht wollte, dass mein, mein, mein Baby, so habe ich es empfunden, was ich über 22 Jahre lang aufgebaut habe, irgendwie äh, Schaden nimmt bei der ganzen Aktion. Und das war dann tatsächlich noch so, dass ich mit Verkündigung, das war im September des Jahres 2018 bis zu meinem Ausscheiden, das war August 2019, fast noch elf Monate in meinem alten Unternehmen verbracht habe, bis ein Nachfolger gefunden war, bis dieser eingearbeitet war. Und das waren auch persönliche Erfahrungen, die mich sehr geprägt haben, weil gerade in den letzten drei, vier Monaten, als mein Nachfolger dann schon da war, das war auch eine schwere Zeit, einfach auch aus der Erkenntnis heraus, wie gestaltet man so einen Übergang möglichst, ja smooth ne? also ähm, ohne einerseits dem neuen der natürlich andere Ideen hat andere Gedanken hat da nicht irgendwo im Wege rumzustehen andererseits aber auch ihm Dinge zu übermitteln die einfach wichtig waren um das Unternehmen führen zu können ähm, aber da habe ich halt in den letzten Monaten gemerkt letzten zwei drei, das wurde immer schwieriger immer schwerer für mich und aber ich bin auch stolz darauf dass ich das irgendwie
1: hinbekommen habe und dann Hast du hier angefangen? Nach elf Monaten oder elf Monate später? Ja,
0: elf Monate später hier angefangen und äh, ja, habe dann ähm, ja, meine, also für mich war erstmal wichtig, das äh, denke ich ist wichtig zu erwähnen, ich wollte also nie mehr wieder Konzern machen. Ja, und, ja. Das, hört ähm, das, man, das hört man schon raus. Ja. <lacht> also für mich war es wichtig, dass ich in ein Umfeld komme, ähm, das von, von privaten Gesellschaftern getragen wird. Ähm, und das war hier der Fall. Und äh, ich ähm, habe hier Gesellschafter eben vorgefunden, die auch diese Unternehmen weiter privat führen wollen, die auch fest tief in der Region verwurzelt sind, die mit tiefer Überzeugung äh, das hier machen. Und äh, das war für mich wichtig. Das war für, für mich die wichtigste Frage, die ich gestellt hat. Könnt ihr mir sicher garantieren, dass dieses Unternehmen nicht verkauft wird? Und das hat man mir damals garantiert. Und äh, da bin ich auch sehr froh drum, diese Gesellschaft an der Seite zu haben. Und habe dann als erstes mal viele Gespräche geführt mit, mit Mitarbeitenden. Also wir haben rund 100 Mitarbeitende. Also damals hatten wir noch 90, mittlerweile haben wir 100. Und ähm, habe mir wirklich die Mühe gemacht, mit jedem Mitarbeitenden, ich sag mal von der Reinigungskraft normaler Arbeiter bis hin eben zur Führungskraft, drei- bis vierstündige Gespräche zu führen, um herauszufinden, äh, was man bei diesem Unternehmen vielleicht ändern muss, was man vielleicht nach vorne bringen muss, was man vielleicht auch gar nicht ändern darf. Eine Frage, die ich gestellt hätte, war, war die, was darf ich als neuer Geschäftsführer auf gar keinen Fall ändern? Und die Antwort kam fast immer aus der Pistole geschossen, die war das Familiäre des Unternehmens, das darfst du nicht verändern. <lacht> habe ich mir gedacht, okay, habe ich verstanden. Deswegen bin ich hier. Ich möchte was aufbauen, was mit 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 einem anderen ja äh, Miteinander zu tun hat, äh, weil ich hatte eben die andere Seite kennengelernt aus dem Konzern und ich wollte hier den kompletten Gegenpol schaffen. Also eines Miteinanders, einen einen, einen Zusammenhalt hier kreieren, der äh, ja einzigartig ist.
1: Ich würde gerne ähm, noch mal einmal zurück zu dem Punkt gehen, wo du aus dem Ruhrpott hier runtergefahren bist, das sind ja, es sind ein paar Kilometer, mhm. und auch die Entscheidung zu treffen, hier anzufangen, bedeutet ja auch für deine Familie, dass sie dich dann auch ein paar Tage nicht sieht. Genau. Wie war, ähm, wie hat deine Familie das mitgetragen? Ich meine, die hatte ich natürlich auch in der Phase gekannt, wo du wahrscheinlich auch gefühlt nicht da warst, weil mhm. du mit dem Kopf nur in der Familie, also vielleicht haben, haben sie dann keinen Unterschied gemerkt, ja. äh, vielleicht jetzt ein ganz anderer, weil ja du jetzt viel bewusster da bist, wenn du da bist, ja. aber wie hat wie hat das funktioniert? Wie hast du das deiner Frau, deiner Familie gesagt?
0: Also die, die Familie war der war der entscheidende Punkt und natürlich, bevor ich so eine Entscheidung getroffen hätte, die für mich wirklich absolut unvorstellbar war, habe ich natürlich als erstes meine Frau gefragt und die die Antwort, die meine Frau gegeben hat, war relativ einfach. Und hat gesagt, mach das, was gut für dich ist, weil ähm, mir nützt es nichts, wenn du zwar körperlich anwesend bist abends, aber mit dem Kopf in der Firma. Und wenn ich dich noch nicht mal mehr am Wochenende oder im Urlaub habe, dann bringt das nichts. und äh, Wir haben so eine Art nie ausgesprochene Vereinbarung getroffen und auch lernend aus dem, was mir in der Vergangenheit passiert ist, dass, dass ich ganz klar gesagt habe, okay, wenn ich hier bin, bin ich hier. Ähm, das ist für mich auch ein Vorteil. Ich kann hier ja, quasi rund um die Uhr meinen Job machen. Aber wenn ich nach Hause komme, bin ich für die Familie da. Und das, was du sagst, dieses bewusste Erleben, das ist tatsächlich so. Ich habe zwei Jungs zu Hause, der eine ist 21, der andere ist 17, hat gerade Abitur gemacht. Das ist jetzt was anderes, wenn der Vater nach Hause kommt. Vorher war der immer da, immer greifbar. Jetzt sind zwei Jungs da, die sich, denke ich, hoffe ich, immer noch freuen, wenn ich komme wo wir auch, wann immer wir können, viel gemeinsam machen. Gemeinsame findet überwiegend auf den Fußballplätzen statt. Ja, und äh, die Familie hat einfach eine ganz andere Bedeutung wieder gewonnen. Die Bedeutung, die ich auch immer haben wollte. Ich bin Familienmensch durch und durch. Ich brauche das. Ohne die Familie, ohne den Rückhalt dort, könnte ich den Job hier nicht machen. Das ist, ist einfach so. Das ist, denke ich, bei jedem guten Manager so. Also, mhm. wenn, wenn der Rückhalt nicht da ist, das Umfeld zu Hause nicht stimmt, dann kann man diese Jobs heutzutage nicht mehr machen. Und für mich war das eine sehr gute Entscheidung, weil ich bin am Wochenende jetzt Vater, Ehemann, ich bin da, äh, bin zwar auch müde, wenn ich nach Hause komme, aber wenn ich dann wieder ausgeschlafen bin, dann funktioniert es
1: auch. <lacht> <lacht> Welche Eigenschaft deiner Frau schätzt du am meisten?
0: Äh, die Ruhe. Ähm, das, ist, das ist die Ruhe und ähm, die andere Ein Eigenschaft ist, ähm, ich habe das Glück, eine sehr intelligente Frau zu haben, äh, mit der ich mich auch ähm, über viele Themen unterhalten kann. Ähm, und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, ähm, dass man der Ruhepol in meinem Leben. Das ist, ist einfach so. Ich bin selber, auch wenn man es jetzt vielleicht gar nicht so merkt, ich bin selber eine Mischung, äh, wie, wie, wie wir natürlich alle, aus Vater und Mutter. Mein Vater war der ruhige Teil, meine Mutter war der emotionale Teil. Mhm. Und den emotionalen Teil, muss ich immer so ein bisschen kontrollieren. Das habe ich gel gelernt im Laufe meines Lebens. Aber äh, meine Frau ist da deutlich ruhiger und äh, das hilft mir sehr.
1: Wenn du auf die nächsten fünf Jahre ähm, schaust, was, was möchtest du hier noch bewegen?
0: Ich habe äh, große, große Pläne hier für das Unternehmen. Ich habe äh, auch den Mitarbeitenden gesagt, ihr habt hier eine einzigartige Chance, zu sehen, wie sich ein Unternehmen verändert. Ihr könnt daran mitwirken, ihr könnt daran teilhaben, ihr könnt das mitgestalten. Und das werdet ihr nicht nur sehen, indem sich das Miteinander verändern wird, das werdet ihr, oder ihr habt das Glück hier an diesem Standort, weil die Gesellschafter sehr viel Geld investieren werden, zu sehen, wie sich dieses Unternehmen auch baulich verändern wird. Und das ist das, was ich auf jeden Fall erreichen möchte. Ich habe mir genau dieses, lustigerweise dieses Ziel, ohne dass du das Ganze äh, gesetzt, ich habe gesagt, bis 60 möchte ich hier dieses Unternehmen so modernisiert und umgebaut haben, dass jeder Mitarbeitende mit Stolz seiner Familie hereinführt und sagt, für dieses Unternehmen arbeite ich gerne, dafür darf ich arbeiten, mhm. ähm, sich zu 100 Prozent identifiziert. Für mich sind die baulichen Dinge eins, was ich erreichen möchte, ich möchte auch eine äh, parallel dazu eben ein, ein, eine Kultur, ein Klima schaffen, basierend wirklich auf einem sehr stringenten Wertesystem, äh, äh, wo wirklich der Respekt von allen Mitarbeitern gelebt wird, äh, wo ein Umfeld entsteht, wo sich jeder einbringen kann, weil ich denke, das ist etwas, was für uns als Unternehmen überlebenswichtig ist, wenn ich Mitarbeiter gewinnen möchte, dann kann ich als Mittelständler nicht mit Preisen mithalten, den große Firmen dort hier, die große Firmen dort aufrufen können. Das funktioniert nicht. Ich muss den Leuten ja etwas anders bieten. Und was kann ich den, den, den Mitarbeitenden bieten? Ich kann ihnen einfach nur ein Umfeld bieten, ein Klima bieten, was anders ist. Und das möchte ich erreichen. Das ist natürlich ein Weg, den, den muss man erstmal gehen. Das ist nicht so, dass wir jetzt das Unternehmen sind, was besser ist wie alle anderen, aber wir arbeiten darauf hin. Das mag für den einen oder anderen sehr idealistisch klingen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, an die ich glaube, sich auch realisieren lassen.
1: Du bist äh, begnadeter Geschäftsführer, du liebst das Gestalten. Ähm, die, diese Eigenschaft hast du ja schon immer gehabt oder schon sehr, sehr lange rückblickend. Hattest du auch schon mal den Gedanken gehabt, selbst ein Unternehmen zu gründen?
0: Hm. Da steckt jetzt so viel drin. Also zum einen, ich mache das wirklich gerne. Also ich mache diesen Job mit, mit, mit Leidenschaft und äh, ähm, wirklich auch aus Über Über Überzeugung. Ähm, ich denke auch, ich, also meine feste Überzeugung ist, es ist etwas, was man den, den Umgang mit Menschen, wie man so ein Unternehmen führt, das kann man auch nicht erlernen. Also das sind Dinge, die hat jemand anders einem in die Wiege gelegt. Das ist so, als wenn ich 100 Meter schnell laufen kann. Das ist auch ein Talent, was man bekommt. Man kann das weiter verfeinern, man kann viele Dinge dazulernen, aber ein Grundtalent muss, 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 muss man haben. Eine eigene Firma zu gründen, das war oder ist für den Bereich, in dem ich tätig bin, Chemie, in Deutschland eigentlich keine Option mehr. Das ist eigentlich das Schlimme daran. Das äh, war so eine Hochzeit in den 60er, 70er, 80er, dass sich Chemieunternehmen gegründet haben. Ähm ich habe zwischenzeitlich tatsächlich mal dran gedacht, bin auch von von ehemaligen Kollegen gebeten worden. Also komm, Stumpe, mach was zum Eigenes. Wir kommen dann auch alles schön mit und du brauchst es auf dem Feld. Es ist zum einen ist es erstmal extrem schwierig. Ich habe in, im Bereich Chemie so viele Regularien zu zu beachten, so viel okay. Gesetzgebung zu beachten, dass es eigentlich praktisch unmöglich ist heute eine, heutzutage eine Neugründung zu machen. Ich glaube, das letzte Unternehmen, was noch eine Genehmigung bekommen hat ist vor zehn Jahren gewesen in Deutschland. Wahnsinn. Ähm, äh, äh, Chemie im chemischen Bereich jetzt wirklich was Neues aufzubauen. Das sind alles alte Unternehmen. War das? Ähm, also meines Wissens ist das Gefahrstoffzentrum in Kaiserslautern, äh, das nochmal auf der grünen Wiese, äh, sag ich mal, ein Unternehmen bauen konnte, wo man auch mit dem ja im Umgang mit der Chemie eigentlich alle Gesetzgebungen so berücksichtigen konnte und auch das seitlich der Gemeinde überhaupt gewünscht war, dass sich ein Unternehmen so ansehlt. Und ansonsten reden wir in Deutschland darüber, dass Chemie eigentlich nur an Standorten mit mit alten Genehmigungen noch möglich ist, so wie diesem. Oder eben in großen Chemieparks stattfindet, wo eben Zerschlagungen stattgefunden haben. Wie also, das beste Beispiel ist eben Bayer in Leverkusen, Bayer in äh, krefeld oerding Bayer in Dormagen, wo Chemieparks sich gegründet haben. Wo dann andere Firmen im Prinzip reinziehen, weil dieses alte Gelände einmal ausgewiesen eben für die Chemie noch in irgendeiner Form nutzbar ist. Also die die, die die Investitionen, die ich hätte tätigen müssen, das Risiko, was ich hätte gehen müssen, auch mit der Gefahr, dass unsere Behörden leider Gottes nicht die schnellsten sind äh, bei irgendwelchen Genehmigungen. Da, da wäre ich wahrscheinlich fünf Jahre in Genehmigungsprozessen gewesen, bevor ich überhaupt hätte den ersten Euro verdienen können. Deswegen macht das heutzutage keiner mehr. Erstmal überhaupt dann von komplett Null anzufangen in einem Markt, der ja eigentlich schon komplett belegt ist, ohne jetzt wirklich eine Innovation zu haben, also ohne jetzt die geniale Idee mhm. zu haben, die ich jetzt nicht wüsste, wo sie herkommen sollte aus der Chemie, halte ich auch für extrem mhm. schwierig. Und insofern habe ich damals eben eine Basis gesucht, wo, wo im Prinzip die Grundvoraussetzungen da sind, wie ein Standort, wo man produzieren kann, Genehmigungen, die im Prinzip da sind und mhm. auf dem man etwas aufbauen kann, indem man, ja, sage okay. ich mal, neue Ideen einbringen kann.
1: Wo du auch ins Gestalten kommst.
0: Wo ich ins Gestalten komme und deswegen war für mich diese Konstellation so wichtig, äh, aus den privaten Gesellschaftern, die einerseits nicht in der Firma involviert sind und die einerseits andererseits einem Vertrauen entgegenbringen, dass man hier überhaupt gestalten darf. Mhm. Und äh, das war mir wichtig und mit, denen, mit mit der Erfahrung, die ich und meine Kollegen hier mit einbringen können, aus vielen, vielen Jahren in dem, in diesem Umfeld, denke ich, wissen wir relativ genau, was der Markt braucht und äh, wie wir uns da weiterentwickeln können. Und deswegen mache ich das auch gerne. Mhm. Und dann muss es nicht das eigene sein. Also das
1: Wenn du ähm, auf die letzten Jahre zurückguckst, gibt es etwas oder gibt es einen Fehler, wo du sagst, boah den habe ich gemacht und ich hätte ihn nicht machen sollen oder anders?
0: Viele Fehler. Ich sag mal, die... die, die ähm, ich glaube, das kann jeder Geschäftsführer auch nachvollziehen. Ich meine, man, man muss so viele Entscheidungen treffen im beruflichen Leben. Wenn von 195 gut sind, hat man einen verdammt guten Job gemacht. Also heißt mit anderen Worten, da sind auch immer viele Fehler dabei, wo man sagt, nee, das, das hätte man anders machen müssen, das, da hätte man anders reagieren müssen. Also ein, ein Fehler, den ich, den ich auf jeden Fall persönlich gemacht habe, ist, mich viel zu lange, sage ich mal, in, in dem alten Umfeld noch zu quälen. Ähm, immer noch zu sagen, ich halte durch, ähm, aus einem Pflichtbewusstsein heraus, auch einem Verantwortungsbewusstsein den Mitarbeitenden gegenüber, auch dem festen Willen, die Leute nicht im Stich zu lassen. Ich, ich, ich wusste mit meiner Entscheidung, dass sich viele auch ähm, im Stich gelassen fühlen. Ja? Also, ja, mit Sicherheit haben einige das auch so empfunden, dass ich dann doch gegangen bin, aber da musste ich einfach meine eigene Persönlichkeit vor oder meine nicht Persönlichkeit, meine Person, meine Gesundheit voll vor anderen Dingen setzen. Mhm. Ähm, viele haben das sicherlich nicht verstanden, bis heute nicht verstanden und auch mir nicht verziehen, aber das war einfach ein Punkt, der sein musste. Ähm, es war ein Fehler, das viel zu lange äh, zu machen. Was ich auch gelernt habe, ist, äh, obwohl ich eigentlich zutiefst harmoniebedürftig bin, als Geschäftsführer gelernt habe, dass man auch manchmal harte Entscheidungen treffen muss. Ähm, das sind Dinge, wo ich am Anfang Fehler gemacht habe, weil ich diese nicht getroffen habe nicht rechtzeitig genug getroffen habe. Aber es gibt diese Beispiele ja immer wieder. Sie haben, Sie haben ein Umfeld und Sie haben an sich einen Top-Mitarbeiter, mhm. äh, aber der ist äh, auf Hochdeutsch, ich spreche mal geradeaus, ein Arsch. Ja? Also äh, 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 Ringsrum äh, äh, sieht alles da nieder, weil mit diesem Mitarbeitenden kann man einfach nicht umgehen. Und äh, äh, man versucht immer wieder, man redet mit ihm und äh, eigentlich hat man, vergisst man darüber die Verantwortung gegenüber den anderen. Der Mann kann so gut sein, wie er will, aber wenn er andere nicht respektvoll behandelt, dann muss man da auch handeln. Das sind Fehler, die habe ich am Anfang gemacht, vor allen Dingen auch im alten Unternehmen, weil wir hatten sehr viele Handelsvertretungen, die waren sehr mächtig, die waren sehr umsatzstark, da gab es gute wie auch eben schlechte und die Guten, die standen sehr loyal dem Unternehmen gegenüber, es gab aber auch welche, die dem Unternehmen komplett irreal standen. und okay. auch vor allen Dingen die Eigenschaft hatten, Mitarbeiter runterputzen zu müssen, wenn sie meinten, dass das denn dann opportun war. Und ich habe dort eben noch vor meiner Zeit dort Geschäftsführer erlebt, die haben gebibbert vor jedem Meeting, was da kam, weil sie nicht wussten, was dann da aus der Reihe dann auf dem Meeting abgezogen wurde. An, 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 an Nummer ne, und an, an, an Politik dann gefahren wurde. Und ähm, da habe ich mir dann damals geschworen, sowas lässt du nie in deinem Leben, in deinem Unternehmen zu. Der Mann kann für das Unternehmen eine Million machen. Und so stark waren die 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 Handelsvertretungen. Aber trotzdem so viel Schaden anrichten, dadurch, dass Leute gehen, dass, dass, dass Leute kündigen, weil sie sich eben ungerecht behandelt fühlen, weil sie sich eben auch gemobbt fühlen. Dann musst du handeln, auch wenn es dem Unternehmen viel Geld kostet. Und äh, die Erfahrung habe ich dann mittlerweile gemacht, dass es auch manchmal sein kann, solche, notwendig sein kann, solche Entscheidungen zu treffen, die äh, dem Unternehmen viel Umsatz kosten, aber in Summe dann auf die Jahre betrachtet dem Unternehmen dann wieder einen Gewinn bringen, weil sich dadurch ein anderes Klima herausbildet.
1: Das finde ich heftig. Das, das ist. Äh, aber da kommt dann Gerechtigkeitssinn dann auch wieder zum Einsatz. Du sagst, das ist einfach nicht fair. Ja, genau. Also werde ich das nicht akzeptieren.
0: Ja, genau. Auch
1: wenn ich jetzt in den sauren Apfel und für teurer ja. äh, einkaufen muss, aber ich habe keine Lust, so ein Umfeld in, bei mir reinzulassen. Ja, genau. Also das, das ja. ist, das ist
0: etwas auch, was, 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 äh damals, als ich hier ja. hinkam, sage ich mal, sehr, sehr auch klar kommuniziert habe. Ich habe gesagt, dass ich versuche, mit allen den Weg hier zu gehen. Der wird für euch eine sehr starke Veränderung sein, viel Transformation auch bedingt, sehr, sehr viel von euch abverlangen, auch an Energie, die ihr zusätzlich einbringen müsst. Aber ich sage euch auch gleich meine Unarten, die, 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 die ich habe. Unart Nummer eins, keine schlechten Nachrichten vor neun Uhr. Warum? Weil ich bin kein, <lacht> kein Morgenmensch. Und bitte kommt mir nicht um um, um, um um 8 Uhr und steht in meinem Büro und sagt mir direkt, das ist alles gestern schiefgelaufen, dann macht das bitte abends und nicht morgens. Genauso wenig, eine eine 100 aus, ich hasse E-Mails, die am Freitagnachmittag um 16 Uhr nur mit einem Ziel abgesetzt werden, dass der Geschäftsführer das ganze Wochenende darüber nachzudenken hat, was denn vielleicht schiefgelaufen ist. Wenn ihr ein Problem habt, kommt er bitte rechtzeitig zu mir und sagt es, aber nicht...
1: Freitag.
0: Nicht, sage ich mal, Freitagnachmittags um 16 Uhr, ne, wenn, wenn wenn ich auch mal irgendwann mal Wochenende habe. Und
1: mhm.
0: die dritte Unart ist, ist ist eben auch ganz knallhart, dass ich sage, wenn hier einer nicht mitzieht im Team und gegen das Team arbeitet, dann gibt es ein Gespräch mit mir, und vielleicht noch ein zweites Gespräch, aber beim dritten werden wir uns darüber unterhalten, dass der Vertrag auch endet. Mhm. Und da wiederum ist es mir egal, ob, ob äh, äh dass das mit einem Mitarbeitenden verbunden ist, der meint, er hätte einen Status, der wäre jetzt hier so groß oder ob das ein einfacher Mitarbeitender ist. Das ist für alle die gleichen Spielregeln. Wir wollen hier zusammenarbeiten. Ich bin auch kein Freund von Hierarchien oder solchen Dingen. Ich liebe das Skandinavische man kommt in den Raum rein, merkt erstmal gar nicht, wer der Chef ist. Der Chef äußert sich dann am Ende und sagt, okay, ich habe mir alles angehört, so machen wir es jetzt ne? und trifft dann da dann die Entscheidung, ist nicht die dominierende Figur. Das ist das, was ich mag, was ich liebe und so möchte ich auch ein Unternehmen haben und demzufolge hasse ich dann eben auch Personen, die sich so dominant in den Vordergrund stellen.
1: Spannend. Hattest du das von deinem Skandinavischen Kollegen ähm, mit aufgenommen, der gesagt hat, das Feuer in den Augen ist Ähm Ja, das, das, habe,
0: das habe ich, das habe ich in meinen. Ich war war viel auch sage ich mal immer nur sporadisch, nicht dauerhaft im Ausland dann auch unterwegs und ähm, ich sag mal, gerade Skandinavien liebe ich. Meine skandinavischen Kollegen habe ich immer geliebt äh, wegen der Art, äh, wie man mit Problemen umgeht, die sage ich mal etwas entspannter ist als äh, hier in Deutschland. Und auch der Art, wie man Entscheidungen eben trifft. Und da konnte man sehr viel von lernen, wie man, wie ich in meinem Berufsleben von, von, von vielen sag ich mal Menschen viele Dinge gelernt habe. Das ist auch so ein, so ein Punkt, glaube ich, wo man sich immer offen halten muss. Niemals dem, dem Trugschluss erliegen, dass wenn man eine gewisse Berufserfahrung hat, schon alles weiß. Ganz im Gegenteil. Das, ist das was hier auch so spannend ist, ist, dass, dass ich jeden Tag mit neuen Dingen konfrontiert werde. Auch mit Dingen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe. Und immer wieder neu lernen kann.
1: Eine letzte Frage habe ich. Hast du einen Mentor gehabt?
0: Äh, ja, Mentor in dem Sinne, ich habe ich hab mir nie Mentoren gesucht oder Vorbilder gesucht. Das war früher schon so. Ich bin noch kein Popgruppen hinterher gelaufen oder kein Fußballspielern, <lacht> die für mich ein Idol waren. Aber doch, ich habe ich hab einen, äh, einen Mentor gehabt. und äh, äh, Ich hatte, hatte äh, einen Geschäftsführer bei, bei, der, bei meinem alten Unternehmen der mir unglaublich viele Dinge beigebracht hat. Es war nicht unbedingt innerhalb des Unternehmens der beliebteste Geschäftsführer, aber ich bin mit ihm sehr, sehr gut klargekommen und habe so viel von ihm gelernt, von dem ich heute noch zehre, dass ich bis heute noch dankbar, dankbar bin, auch regelmäßig mit ihm noch in Kontakt bin. Also es war, war keine einfache Zeit zwischen, also er war kein einfacher Geschäftsführer, das war zum Beispiel so, wenn, 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 er, wenn man irgendwas hatte, man sammelte die Dinge, man ging mit den Unterlagen hin und je nachdem, welche Laune er hatte, besprach man den ersten und den zweiten Teil und den Rest nahm man wieder mit. Also, das war wirklich kein ganz einfacher Mensch, aber ich bin mit, also, er und ich sind immer sehr gut miteinander klargekommen. Ich hatte, also, ich war derjenige, der als einer der ganz wenigen sehr tollen Zugang zu ihm hatte und viel mit ihm sprechen konnte. Und ich habe viele Dinge von ihm gelernt, die mich heute noch prägen, also auch als Geschäftsführer mir geholfen haben. Der erste Spruch war, ähm, der, wenn du Liebe möchtest, darfst du kein Geschäftsführer werden. Das ist ein Spruch, der geht einen immer wieder durchs Bewusstsein, weil man kann ja auch in eine Situation kommen, wo man gezwungen ist, Entscheidungen zu treffen, die vollkommen unpopulär sind, aber notwendig sind, um das Geschäft aufrechtzuerhalten. Das sind Entscheidungen, die kein Mensch machen möchte. Also mit anderen Worten, wenn das Geschäft aus welchem Grund auch immer nach unten geht und ich muss über Entlassungen reden, dann sind das Dinge, die kein Mensch gerne tut und die einem nachhängen, die, wo man sich aber immer sagen muss, man muss es tun, damit die Firma als Ganzes überlebt. Also das war einer der Spruch. Der zweite Spruch war, erwarte niemals Dank von deinen Mitarbeitenden. Ähm, man, man, man tut sehr viel äh, und vielleicht auch vieles, was die Mitarbeitenden gar nicht so mitbekommen, mhm. auch im Hintergrund was die Mitarbeitenden vielleicht auch gar nicht so wahrnehmen. Also ein Kritikgespräch, auch ein sehr hartes, zielt nicht unbedingt darauf ab, den Mitarbeitenden irgendwie zu demotivieren, sondern wenn ich solche Gespräche führen muss, dann mache ich das, um einen Mitarbeitenden nach vorne zu bringen. Ich möchte ihm ja. irgendwas klar machen. Das, das, das sind Dinge, die, die, sag ich mal, oft vergessen werden, dass man solche, dass solche Dinge eben auch zum, dazu gehören. Und ähm, ja, und man tut was, ja, man, man, man fördert Mitarbeitende, man, man bringt sie nach vorne, man, 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 man mag sie eigentlich. Und ähm, dann ist es umso enttäuschender, wenn man dann hinten entfährt, es wird über einen negativ geredet. Gerade bei einem Mitarbeitenden, den man gefördert hat, gerade bei jemandem, den man, den man nach vorne gebracht hat. Das tut weh, aber mit diesem Schmerz muss man als Geschäftsführer leben, weil er macht niemals Dank von deinen Mitarbeitenden. Das ist so. Andere schöne Beispiele, die mich bis heute begleiten, die ich auch von meinem Mentor gelernt habe, er zog immer Vergleiche zu einer Fußballmannschaft, die ziehe ich heute auch unglaublich gerne. Also wenn ich bestimmte Dinge transparent darstellen möchte in, in, im Unternehmen, dann versuche ich das auch immer über den, über den Fußball zu erklären, weil das ist ein wunderbares Beispiel, äh, an dem man alles festmachen kann, ne? also, fängt mit der Teamarbeit an, ja, fängt damit an, dass jeder auf seiner Position spielt, ja, und der Torwart nicht plötzlich Stürmer gibt und der Stürmer den Torwart und umgekehrt, ja. dass auch ein Team Regeln braucht, dass ein Team auch eine Strategie braucht, einen Spielplan braucht, einen Matchplan ein braucht. Schiedsrichter, ja. Und ein Schiedsrichter braucht, der auch mal, mal eingreift, ja. ja. Oder
1: nochmal klammert, das ist eine Regel. Das ist eine Regel. <lacht> ob ne. du willst oder nicht. Ja, ob du willst oder nicht, ne.
0: Also das, das sind alles Dinge, und das kann man wunderbar, das passt eigentlich immer. Also egal welches Beispiel man hat, was mal nicht so gut gelaufen ist oder was auch gut gelaufen ist in der Firma, kann man immer mit dieser Fußballmannschaft, mit diesem Fußballmannschaft Beispiel dann äh, erklären.
1: Naja, mhm. das ist, kommt bei mir nicht in Frage, weil ich Fußball ein absoluter Vollleihe bin. <lacht> ich erkenne nicht den Abseits und äh, die regeln teilweise auch nicht. Ja. Das war auch kein Foul, ja. das war nur Kölnerkontakt. Ja. ja, der Fuß war doch zu weit.
0: Aber es ist eigentlich bei allen Mannschaftssporten, ob jetzt Eishockey, ja. Handball, Fußball, was auch immer. Ja. Ja. Also man sieht wieder, es ist ein Mannschaftssport und Mannschaftssport funktioniert auch nicht. Also, wenn wenn ein Team sich auf dem anfängt, auf dem Platz zu streiten, dann weiß ich immer schon, selbst lange aktiv gespielt, dann kannst du eigentlich schon den Gewinn abhaken als gegnerische Mannschaft, weil dann weißt du, die sind jetzt so mit sich selbst beschäftigt, das wird nichts mehr. Und mit dem Unternehmen ist es genauso. Ne? Also wenn ein mhm. Unternehmen sich nur mit sich selbst beschäftigt irgendwann mal und dann auch noch möglicherweise im Streit liegt und keine klare mhm. Linie hat, wird es auch nicht niemals erfolgreich sein.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank.
0: Herzlich gerne.
1: War ein sehr, sehr spannendes Interview. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann folgt uns und erzählt anderen Menschen darüber. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von Hidden Champion. Bis denn.